0: Pai, nós mais uma vez nos apresentamos a Ti, não como criaturas, mas como filhos Teus. E Eu Te peço, meu Deus, por cada um que aqui está, cada um que me ouve em casa, na rádio, aonde estiver, que o Teu amor, que a Tua presença possa tomar o ser dessa pessoa, que o Senhor possa, meu Deus... Trazer um um alento para a sua alma Que o Senhor possa intervir na sua vida Que o Senhor possa dar um toque do teu espírito Que o Senhor possa fazer milagres Que o Senhor traga força Aquele meu Deus que tem buscado a ti Aquele que seu coração tem expectativas Aquele que sonha Que está crendo no que o Senhor tem para a sua vida, que Ele continue cada vez, cada vez mais forte, confiante, que, essas, que esse sonho, essa expectativa, vai se cumprir, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Igreja, eu quero abrir com você, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, abra comigo, Hebreus 11, 1, é um versículo que todos vocês conhecem praticamente, todos vocês já o conhecem bem, mas eu quero falar um pouquinho dele com vocês, um pouquinho na ótica do que Deus tem falado comigo. Hebreus capítulo 11, no versículo 1 diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vou falar de novo, vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então Deus traz para nós aqui um entendimento sobre o contexto de fé, Ele fala que a fé é uma certeza que a nossos corações naquilo que nós esperamos. E o que, é que nós esperamos? Nós estamos esperando uma, uma condição financeira melhor, nós estamos esperando uma vida profissional melhor, nós estamos esperando um casamento melhor, nós estamos esperando é, é, os filhos melhores, mais, cada vez mais cheios de Deus, uma, a empresa cada vez vendendo mais, nós estamos esperando, sempre esperando, porque uma coisa que é importante você entender, quem anda com Deus, quem anda com Deus, ele não se acomoda com o pouco, ou melhor, com o mediano, ele não fica acomodado, ele não se está satisfeito, ele sempre está crendo que pode mais, que pode ir mais longe, que Deus tem mais para a vida dele, você que é solteiro, você está esperando aquela pessoa que Deus vai te apresentar, que Deus vai colocar na sua vida, que vai mudar a sua história, vai vai acrescentar na sua vida, vai ser uma pessoa que vai ser uma bênção de Deus para você. Entende? Você está esperando, essa é a certeza, a fé é isso, essa certeza que vai acontecer. Pode tardar, mas vai acontecer, pode demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Essa certeza e a convicção é o que trabalha na nossa mente, que impede qualquer dúvida. A convicção é aquilo que você, quando alguém é usado ou alguma situação é usada para tentar trazer dúvida, você fala: olha, é difícil porque eu estou tão convicto. Ele tá tão, está tão claro no meu coração, na minha vida, que vai acontecer esse fato, essa situação, eu tenho prova, é, é tão real para mim, e eu estava, estava falando mais cedo, contando a história, como é que é a fé, eu vou te contar um pouquinho uma história, meio doida, e no final você vai entender que vai encaixar um pouquinho com o que eu estou falando com você, é, na Ceilândia, nós temos um rapaz, que chama José Antônio, José Antônio é um cabra, um moreno, baixo, largo, forte, ele é um um cara bem forte, o José Antônio, ele tem uma bundona grandona assim, ele anda assim, todo bundão, é o Zé, Zé. só que o Zé, você vai conversar com ele, é um moreno, ele ele é um cara muito violento, forte, um cara perigoso, foi perigoso, o Zé, a gente... É o Zé Antônio, a gente chama de Zé Antônio, mas o apelido dele, para você entender, o apelido dele na cidade de Ceilândia é Zé Pequeno. Você já entendeu mais ou menos, né? Porque o Zé Pequeno, daquele filme Cidade de Deus, que é um cara extremamente violento, que mata qualquer um. E o Zé realmente tem esse histórico. O Zé, ele foi executor de traficante, ele trabalhava com traficante e executava as missões dele digamos assim, ó, fulano não me pagou, vai lá, já, já cobrei umas três vezes, não vou cobrar mais não, agora ele vai ver como é que é, vai lá e executa, e ele vai lá e executa, e ele diz que tem, ele, ele vai ver a história dele, é uma história bem pesada, bem difícil, e o Zé é, é assim, destemido, não tem, não tem esse negócio de falar assim, ah o cabra é maior, o cabra é mais lá o cara é menor, o cara é violento, ele é violento, mas ele converteu, agora o Zé é crente, homem de Deus, Está na igreja lá o Zé, Zé Crente. E o Zé, uma coisa que não combina com ele, pela sua história de violência, de um cara tão forte, é que o Zé fala assim, ô bispo, eu sou... Eu eu, eu, eu falo, Zé, e ele fala assim, tudo bem, bispo. Eu falo, Zé, mas ele é tão grandão, assim, tão tão... essa cara de violência, essa cara feia que ele tem. E ele fala assim, ô bispo, eu falo, Zé, você você perdeu toda a sua moral com essa voz sua, desse jeito. Está parecendo aquele lutador lá, o Anderson Silva, quando vai falar... O cara é o melhor lutador, mas vai falar Oi, tudo bem? A vozinha falei, pô, não bateu E ele é engraçado Nada contra quem fala assim, mas é porque ele é, é engraçado, não combina muito com a pessoa dele Eu conversando com o Zé E o Zé tem alguns, algumas histórias é, Um dia Lá na Ceilândia a, Três cabras entraram na igreja, sentaram no fundo, ele tava na, estava na ordem interna Aí o Zé olhou os caras entrando Ficou olhando assim para eles. Aí o Zé olhou para o pastor, olhou para os cabras, olhou para o pastor, olhou para os cabras. Aí o Zé começou a ficar nervoso. Aí o Zé vai para lá, o Zé vai para cá. O Zé vai para lá, o Zé vai para cá. Daqui a pouco o Zé olha para o cabra e fala, faz assim: ó, fica com o dedinho fazendo assim. Aí o pastor vê, aí ele fica nervoso. Aí ele vai lá e chama o pastor: Pastor, tá vendo aqueles três ali? São assaltantes, mão armada, estão aqui pra... Está pra... vendo? Vocês três aí. Eu sei, eu sei o que vocês estão fazendo aqui, eu sei. Mas na minha igreja, não. Se ah, vocês estão achando que vocês vão assaltar a minha igreja, vocês vão entrar na minha igreja, não vai não, mas não vai. Viu, pastor? Aqueles três lá, ó. assaltantes, mão armada, estão aqui para poder checar, eles estão estão dando... olhando o culto. estão de olheiro, mas na minha igreja, não. Se vocês assaltarem a minha igreja, eu vou matar vocês três. Eu mato os três. No meio de um culto, lá no eu falei, aí o pessoal falou, calma, Zé, calma. Aí foi lá no cabo, os cabras falaram: não, nós estamos assistindo o culto, né? Nós estamos aqui para assistir a reunião. Aí o Zé, tá bom, estou de olho. Deu cinco minutos, levantou um, foi embora. Deu mais cinco, levantou outro, foi embora. Mais um minutinho que saiu, foi embora todo mundo. E o Zé tá lá, esse é o Zé, protetor. O Zé falou: Não, esses caras estão achando o quê? E tem um detalhe. Lá na região só sai do tráfico de duas maneiras, ou convertido ou morto, aí o tráfico não aceita você sair, você só sai se for morto ou convertido, e o Zé teve algumas pessoas de, quem, de onde era o comando dele, que eles foram na igreja para checar se o Zé está frequentando a igreja, se ele realmente é crente, e o Zé está crente, está na igreja, está firme lá, crente, o Zé, está lá o Zé, e esse é, esse é o Zé, protetor, está lá o Zé junto com o pessoal, e o Zé ainda teve um outro histórico que houve umas brigas de gangues na porta da igreja, coisa mais louca do mundo, a gangue marca com outra gangue de brigar na porta da igreja, no sábado, porque eles estão um pouco, havia um pouco de confusão, Porque eles estão muito estressados, porque nós começamos a tirar muita gente do tráfico, começamos a tirar muita gente da prostituição, muita gente das drogas. Esse é o papel da nossa terra, nosso papel nas igrejas satélites. Aqui em Brasília, nós temos várias igrejas, somos 93 igrejas com a sede, e nós estamos com esse papel de... Esse é o nosso papel, o papel da igreja. É tirar esse povo dessa condição, como a vida do Zé, transformar esse povo. Nós estamos ali para isso. E nós começamos a fazer isso e duas gangues começaram a ir para a porta da igreja, num sábado arrumar briga, para quê? Para que ninguém fosse para o culto, para que o pessoal fosse, ficasse com medo e não fosse para o culto, aí nós temos um pessoal que trabalha conosco, mas não foi suficiente, e me entra o Zé em ação, está lá o pau quebrando na porta da igreja, lá os caras lá querendo fazer, a gangue de um lado, a gangue do outro, e aquela confusão, e o povo, ninguém entra na igreja, sai o Zé lá fora, Vai lá no pessoal de uma gangue e, e começa o Zé E vira uma confusão com o Zé E o Zé está lá, lá no meio daqueles cabras Quando os cabras viram as costas e vão embora Aí Zé, o que, que você fez? Eu vim ele Eu vim Eu não vendi minhas armas não Não vendi minhas armas Mas Zé, você não é crente? Não, eu sou crente Eu sou crente, eu sou crente Eu sou homem de Deus, eu tô crente mas, mas, não, mas não mexe comigo não Vai mexer na igreja não Falei Zé, mas não pode Zé Não, mas, mas eu, agora eu estou crente, mas eu avisei eles Se eles pararem com essa palhaçada Eu vou lá matar eles, vou matar todo mundo Falei Zé, para que negócio de matar o povo Zé Não, esse povo está achando o que? Vai atrapalhar o, o culto? Tá bom, esse é o Zé Para fechar mais uma do Zé O Zé Liga um cabo para o Zé Fala, Zé pequeno Aí fala, agora meu nome é Zé Antônio Aí o cara, como é que é? É Zé Antônio, mas não é Zé Pequeno? Não, agora meu nome é José Antônio. Aí ele, porque agora diz que o nome dele é José Antônio, não é mais Zé, é Zé, porque ele não é mais o Zé Pequeno, agora ele é o José Antônio. Aí o cara ligou para ele: tá bom, que seja o que for isso aí, ele me contando. Aí o cabra nem me respeita, que absurdo, meu nome é José Antônio, mas ninguém, nem a gente, consegue chamar ele de Zé Antônio, mas tá bom, é só Zé. Aí o cabra fala falar para ele, o rapaz ligou para ele: olha é o seguinte, Aqui na minha região, na minha boca, aqui no meu esquema aqui, tem um pastor aí da igreja que está me atrapalhando demais. Demais. Está tirando gente, está levando para a igreja, levou o usuário. Está tá me atrapalhando demais, eu vou fazer uma sede de conta com esse cabra, eu vou bater um papo com ele, Zé. Aí o Zé falou, como é que é o nome desse pastor? Fulano. Fulano, você não vai não. Não vai não. Você não vai. Se você fizer qualquer coisa, se você encostar um dedo nesse pastor, vou dizer pra você, eu mato você, sua mulher, seus filhos, mato todo mundo. E você me conhece, você me conhece, você sabe o que eu faço, você me conhece. Aí o cara, não Zé, mas esse cara tá me... Meio... não, não, não tem conversa. Sabe por quê? Esse é o meu pastor. Você está querendo pegar o meu pastor? Você tá louco? Eu vou te matar, eu já tô com raiva de você, eu já, eu já quero te matar. Eu falei para ele, ele falou para mim, bispo, eu já quero matar ele, bispo, eu já estou com vontade de matar ele. Eu falei, mas Zé, você não é crente? Não, bispo, eu sou crente, bispo. Eu, eu, tô, eu tô homem de Deus, eu estou andando alinhado com Deus, mas esses caras me tiram do sério, esse povo. Eu falei, Zé, calma, Zé. O Zé, não, bispo, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô crente, bispo. eu tô, estou homem de Deus. Bispo, eu nunca mais fiz nada desde que eu entrei na igreja. Estou firme, bispo. Eu falei, isso, Zé, você é crente. Mas eu falei para ele. Se acontecer alguma coisa com o meu pastor que nem seja ele que tenha feito Eu já vou achar que foi e vou matar ele E a mulher e os filhos Pois é Não bispo, mas eu estou crente Tá bom, esse é o Zé Pegamos o Zé, o Zé vai para o Revisão de Vidas Tá lá o Zé Pegou o crachazinho dele, escrito assim ó Líder Imagina o Zé escrito Líder José Antônio Líder ah, Ele botou o crachá dele assim Ele estufava o peito, andava assim ó Nossa, mas ele se sentiu. E botaram o o Zé no ônibus com mais 50 meninos, agorizada no ônibus. E o o ônibus do Zé foi uma maravilha, não teve bagunça, não teve confusão, não teve estresse, não teve nada. Foi foi tranquilo, pensa no ônibus, que foi uma paz. E foi o Zé para revisão. E botaram o Zé no revisão num quarto com mais 13 meninos, 13 cabras lá. Uns cavalos velhos lá da Senhora. O que que o pessoal fez? O pessoal pegou os caras mais perigosos da Irlanda e botou no quarto dele. Bota lá com o Zé, que o Zé cuida desse povo. Tá bom. E, e o Zé andando no revisão lá, os né, pés estufados na sexta-feira. Aí disse que alguém olhava assim, querendo alguma coisa. Pois não, líder Zé, para o seu serviço. Pois não, líder Zé. Líder, tudo era assim, líder Zé. E aí, ó, líder fé, líder, líder, Eu sou líder e ele com aquele crachá de líder, mas gente, ele, mas aquele crachá, ele tá guarda, acho que ele guardou, guarda ele dentro de um cofre, que ele se sentiu, é o Zé, líder, e vocês sabem, sexta-feira à noite, o pessoal que trabalha, vai muito tarde, pra, volta muito tarde para dormir, porque durante o dia, durante a noite lá, ainda tem que orar, ainda tem que se reunir, ajustar, organizar, falar, conversar, explicar, o Zé chegou no quarto, era duas horas da manhã, aí ele falou, Bice, eu estava tão cansado, Tão Que eu cheguei no quarto. Eu cheguei lá, bispo, eu só olhei assim cama Peguei meu travesseiro, joguei no canto e dormi. De roupa e tudo, quis nem saber de mais nada. Estava morto. E deu lá, tô lá dormindo lá. Bispo, olha, bispo, era três, era, era uma três e meia da manhã. Eu tô escutando. Pss, 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 pss. Aí eu acordei, falei, o que, que é isso? Pss, pss. Hã? Aí eu olhei, a luz acesa, eu falei, uai, o que tá acontecendo? Psss, que, que é isso? Olhou pro rumo da porta, assim Tinha doze meninos lá de fora Uma cabeçada para falar de fora, ele olhou assim vai que é tanto de jeito lá de fora? O povo saiu do quarto, olhou para cima, mas que eram tudo vazio Ele falou, uai, assustou E o pessoal, psst, psst, psst Zé, Zé, que, que foi? Lá. No canto de lá tinha um menino Ele foi lá, tinha um menino assim, ó Estava endemoniado Arrgh. aí que o Zé olhou Aí o pessoal, a aí ele, calma gente, calma, eu sou líder, sou líder. Aí falou bicho, eu falei, eu sou líder, eu vou resolver isso. Calma, líder é, resolve. Ele chegou lá perto assim. Aí falou, bicho, eu cheguei do lado do demônio, o menino lá deitado na cama, o cavalo do menino lá deitado, assim. Aí, ai ai, 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 ai o quê? Ele falou, que que raio é isso? De ah, eu falei. Aí eu falei, Zé, Zé, é, não, bispo, aí eu, aí eu, tava. ah, ah. aí eu, eu olhava pros meninos, os meninos falavam assim, faz assim, ah, aí eu, aí eu falei, que é isso, Zé, não, eu falei pros meninos que eu vou resolver, Aí o bispo, eu estufei o peito, olhei pro demônio e falei, quem tá aí? Aí o demônio fez assim, ah, é o chefe, aí bispo, eu falei, o que você fez? Eu olhei pra ele e falei assim, então você espera que eu vou chamar o meu também, e ó, foi embora Foi embora Falei, mas Zé Falei, Zé Como é que você fala Como é que você faz isso, Zé Você fala, é o chefe Chefe? Então, vou chamar o meu também Porque você não expulsou o demônio Bispo, eu sou líder Eu não sou chefe Chefe é com o chefe Falei, mas Zé Mas você tem autoridade Falei, bispo, chefe é com chefe Eu eu fui chamar o meu chefe. Chamei o pastor. O pastor foi lá, expulsou o demônio, tudo bem. Pronto. Para mim, a moral da história para mim. O Zé é um homem de Deus. O Zé é crente. Como muitos de nós que estamos aqui. Como muitos dos que frequentam a igreja. Mas tem uma coisa que nós temos que aprender na vida. Que nós temos que acrescentar nas nossas vidas. Não adianta nós sermos somente... Crentes, homens de Deus Nós temos que ser homens De fé Não adianta ser somente Crentes, mulheres de Deus Nós temos que ser Crentes, mulheres de fé Pessoas de fé Você sabe Deixa eu tentar te trazer um exemplo Para você entender quando te olham, quando teus pais te, te olham, quando teus filhos te olham, quando os teus discípulos, as pessoas que se aproximam de você, as pessoas que convivem perto de você, elas te olham, elas te veem como homem de Deus, como mulher de Deus, como crente, um cristão, uma pessoa séria, sincera, mas quantas vezes, qual foi a vez que a pessoa olhou para você e falou assim, cabra de fé, essa mulher é uma mulher de fé, esse homem é um homem de fé, porque a nomenclatura homem de fé, mulher de fé, é aquela pessoa que muda a realidade, é aquela pessoa que transforma a realidade, é aquela pessoa que as condições naturais para ela não não, não 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 mexem com ela. As condições naturais não é não é o foco da vida dela, porque quem anda com Deus sabe claramente que os resultados naturais faz parte da vida do homem. O homem de fé ele busca resultados sobrenaturais, ele busca aquilo que é sobrenatural, está acima do natural, aquilo que vem de Deus, aquilo que só Deus pode fazer, consegue entender que ah, nós temos que trazer essa nomenclatura, acrescentar nas nossas vidas de sermos reconhecidos como homens de fé? Não só como homens de Deus Porque quando nós falamos homens, mulheres de Deus Nós pensamos em pessoas cristãs Pessoas de oração Pessoas sérias, idôneas Pessoas de oração Pessoas muito conectadas com Deus Mas quando você fala homem de fé Mulher de fé Você muda completamente A visão que você tem da pessoa Quando você fala bispovalho é um homem de Deus Bispovalho, biscerino Homem de Deus Bisperasmo bispo Hugo, homem de Deus, mas quando você fala, você tem essa visão de uma pessoa de oração, uma pessoa firme, algumas mães, minha mãe é uma mulher de Deus, minha mãe é uma senhorinha, minha mãe é uma mulher de Deus, não é, a gente conhece algumas pessoas que são assim, mas quando você conhece aquela pessoa que você fala assim, esse cabelo é um cabelo de fé, o bispo é um homem de fé, o bispo Lúcia, bispo Cirino é um homem de fé, o bispo Erasmo, bispo Hugo é um homem de fé, você tem uma visão completamente diferente da pessoa. Conseguem ver isso? Essa visão que só a ação da fé, só a prática da fé vai nos dar. Nós precisamos sair, deixar de sermos somente homens e mulheres cristãs e homens e mulheres de Deus e nos tornarmos homens e mulheres de fé. Pessoas que buscam, pessoas que trazem o sobrenatural de Deus para suas vidas. Deixa eu tentar te explicar mais ainda... Você pega o seu casamento, o seu casamento está bom, está tá indo, está andando, mas sabe quando falta aquela ação da fé? Para ter um casamento melhor, muito melhor, ou o seu casamento está terrível, está um terror o seu casamento, está uma porcaria só, você fala, meu Deus, meu casamento está terrível, tá? eu estou co- levando com o que pode, falta fé. A fé que vai gerar algo no seu casamento, vai transformar o seu casamento. Na sua empresa, seus negócios, no seu trabalho. O ambiente que você vive é um ambiente que é difícil. Mas você fala num ambiente lá difícil, a condição é difícil. A minha vida financeira está difícil. A empresa está difícil. E está faltando. Está faltando o que? Uma ação de fé. Porque você tem orado a Deus, tem buscado a Deus. Você tem é, feito campanha mas você não tem tido a ação da fé, a ação da fé é aquela que transforma a condição, que muda aquela realidade, as pessoas elas querem pôr em Deus uma condição que pertence a elas, de transformação, a ação da fé, qual vai com algum rapaz na igreja que é empresário, que a empresa fatura, tem lucro, e ele tá, mas ele não está satisfeito, a empresa precisa passar por uma roupagem nova. ele precisa mudar algo, E eu falei, precisa um você não contrata uma uma empresa de assessoria para vir te dar um upgrade em você, fazer um treinamento, mudar isso? Ele não, eu não posso investir agora, porque se eu tirar, eu vou tirar do lucro da empresa. Eu vou vou tirar do lucro e eu não posso colocar, eu não posso fazer esse investimento agora. Eu preciso segurar, porque eu não sei como é que vai ficar o futuro, não sei amanhã, então eu preciso segurar aqui quietinho. Consegue entender? A ausência de fé na vida dele, ele quer que o negócio cresça, mas ele tem medo de pôr a, a de, de agir pela fé, de, a, 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 de, de fazer com que a fé entre em ação na vida dele. Ele quer o resultado, mas ele tem medo. E normalmente isso acontece com as nossas vidas. Nós ficamos assim, inseguros de entrar, nós não temos a ousadia de entrar, nós ficamos, como se fala, com medo de entrar em algo, porque nós não sabemos o que vai acontecer, é como a Bíblia diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu posso esperar em Deus que vai acontecer, é a convicção, é a prova das coisas que não se veem, estou convicto, se eu investir aqui hoje, eu vou colher amanhã, mas nós estamos muito voltados ao natural, ao, à, condição, à condição humana, das coisas, nós temos que gerar, nós temos que produzir o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, é a ação da fé, é agir em fé, é o mover da fé, e tem um problema, igual aconteceu com o Zé Antônio, que quando você tem ausência de fé na tua vida, quando você não age em fé, você é envergonhado, o Zé foi envergonhado, ele sabe disso... Ele foi envergonhado e vai ser envergonhado quantas vezes for Se ele não agir em fé Se ele não atuar em fé Se ele não der o comando, se ele não agir Se ele não fizer o que tem que ser feito Você será envergonhado Por que que muitas pessoas são envergonhadas no casamento delas? Por quê? que? elas são envergonhadas no casamento delas Porque elas não agem em fé no casamento delas e vive vergonha. Por que você é envergonhado na sua vida financeira? Porque você não age em fé na sua vida financeira. Por que você é envergonhado na sua vida profissional? Com o seu filho, na sua saúde, no seu corpo. Você às vezes tem vergonha. Por que você não muda a realidade do seu corpo, da sua saúde? Por quê? Porque você não age em fé. E normalmente requerer fé é arriscar. Por que quem tem fé não tem medo de arriscar? Quem tem fé mete o pé na, na arrisca, vai para cima, porque ele tem certeza e tem convicção que aquilo que ele está fazendo ele já está enxergando, vai acontecer. Ele arrisca, mas nós não queremos arriscar, nós temos medo de arriscar. A, a, arriscar para nós é difícil. Eu falei para um rapaz essa semana que eu atendi, ele tá, está insatisfeito com o casamento, o casamento não está com, como ele queria. É, e ele falou: Não, eu quero mudar a realidade do meu casamento, eu não estou satisfeito com ela, mas é difícil. Eu falei: Por que você não começa assim? É, eu perguntei para ele: Quantas vezes esta semana você mandou uma mensagem para a sua esposa, dizendo para que você ama ela? Isso era quinta-feira. Quantas vezes? Segunda, terça, quarta e hoje? Quantas vezes hoje você mandou uma mensagem para sua mulher dizendo que você ama ela? Ele falou: Ai, ah, mas é difícil o trabalho, minha vida, e começou. E ela falou: Nenhuma. Eu falei, como é que você quer mudar isso? Não, pessoa sei que eu tenho que fazer Você já conseguiu é, mandar uma mensagem de manhã, uma manual do almoço, fazer uma ligação Ou conversar com ela Ah, meu trabalho é difícil Eu falei, você viu sua rede social hoje? Vi Você olhou o WhatsApp hoje? Vi Por que você não consegue mandar uma para sua mulher? Qual que é a dificuldade? É, né? As pessoas sabem o que tem que fazer Mas não têm fé para fazer e isso não quer dizer que elas não sejam crentes E muito menos homens e mulheres de Deus Consegue entender? Mas o que nós temos que re- mudar É deix- não só homens e mulheres de Deus Mas homens e mulheres de fé Que agem no que deve ser, ter ação Intervém aonde ah, tem que, ser, tem que ter, ter intervenção Agir As pessoas que reclamam na célula Ah, minha célula, minha liderança Minha equipe, falta fé é só a fé que muda essa realidade. Só a fé que gera aquilo que você não tem na sua vida. Nada vai gerar. Não adianta falar a mim assim. Eu tenho visto pessoas que choram. Vêm para o altar, presença de Deus, em casa, no dia a dia. Às vezes no carro, passo, Algumas pessoas chorando dentro do carro. Pessoas que choram em casa. Pessoas que choram. O choro é, é, um, é um contato entre as, a, a, a sua dor com a sua emoção. Você faz um contato, é uma conexão da sua dor Sua emoção, conecta A sua, a sua dor, né, o seu sofrimento Conecta a sua emoção E aquilo ali, ela gera aquela, aquele choro E você chora Porque você não está aguentando aquilo Aquilo está te incomodando, aquilo está doendo dentro de você Mas, e as pessoas estão pensando Às vezes em pautar, e aqui no altar Quando você fala, eu falo com você, eu chamo a sua atenção Para você trazer E você começar a pôr diante de Deus Aquilo que está te doendo, aquilo que está ardendo no teu coração Aí você chora Porque você conecta a sua emoção com essa dor e você chora. Agora chorar, sem gerar indignação, não vai mudar nada na sua vida. Porque choro não move a mão de Deus. Você já viu alguma vez, quantas vezes você chorou, mudou alguma coisa? Já viu se o seu choro já mudou alguma coisa? Em algumas situações o choro até piora. Se você começa a chorar, a pessoa que fica te vendo fica com raiva, irrita estressa, principalmente quem é casado sabe como é que é isso. Quando a mulher começa a chorar você fica meio estressado, que você não consegue fazer nada ela começa a chorar e vira que aperta é que choro, choro 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 e chora e chora e chora e não para de chorar e você aí não dá em nada. Aí você fica meio tenso, é complicado, porque o choro não transforma, a necessidade muda a sua vida você chegar de Deus e expor a sua necessidade, a sua necessidade não move a mão de Deus, o que move a mão de Deus é a tua fé, o choro, a conexão que eu trago com você no altar, no momento que você tem a conexão da tua dor, teu sofrimento com com a a emoção que você chora, é para gerar uma indignação em você, uma ação de fé… Para que você fale assim, eu não vou mais suportar isso Eu não preciso, eu tenho um Deus Eu tenho um são de Deus Eu tenho o um poder de Deus Nem demônios, nem condições, nem homens nem eu, eu não preciso passar por isso Eu posso mudar isso Deus pode mudar isso Deus pode me investir de autoridade Para mudar essa situação Esse é o contexto do choro Para te gerar uma indignação para que você mude Mas ficar chorando em casa Chorar na igreja, chorar, chorar, chorar e não gerar indignação que gera fé no teu coração, que gera a ação da fé, não vai mudar nada. Necessidade não muda nada. Ou oh, se necessidade movesse a mão de Deus, quantas pessoas têm necessidades? No mundo, no mundo, quantas pessoas no Brasil têm necessidades? E nem por isso Deus move? Deus move a fé A Bíblia diz, sem fé, Hebreus 11,6 Sem fé é impossível Agradar a Deus Pois dele a quem se aproxima precisa ter fé 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 é essa ação maluca Essa, 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 essa atitude que move Eu quero dizer para você Uma coisa Muito poderosa Deus Deus não faz aliança com covardes O que quer dizer isso? Deus não faz aliança com quem não vai cumprir Com quem não vai agir Você às vezes quer que Deus faça uma aliança com você de mudar a sua vida Mas você não tem fé Se você não tem fé, Deus não faz aliança contigo, meu irmão Deus ama você Deus te ama Mas Deus fazer uma aliança com você A aliança que Deus faz com o homem É para uma transformação que aliança de cuidar, aliança, cuidar de você, Deus já fez. Mas Deus quer fazer uma aliança com quem quer mudar, quem quer o sobrenatural, quem quer re- transformar realidades. Em nome de Jesus, levanta a tua mão hoje, em nome de Jesus, na tua vida, o Senhor te reveste, te unge, você vai mudar a tua vida, a tua realidade, a tua dor, o teu sofrimento, o que te incomoda esta semana, este mês, este ano, é o ano que Deus preparou para você agir em fé, para você mudar essa realidade, em nome de Jesus. Eu quero orar com você Feche seus olhos, com sua cabeça Vamos fazer uma oração Juntos Pai, em nome de Jesus Nós não queremos mais ser envergonhados Senhor Pela forma como nós Vivemos a nossa fé Uma fé morta sem resultados, sem obras. Nós não aceitamos, Senhor, ficarmos na posição da vergonha, na condição da vergonha. Meu Deus, reveste cada um que está aqui. Reveste cada um de nós, cada um de nós. De autoridade, de fé. Vai rompendo esses, essas convicções. Essas certezas falsas, mentirosas, vai limpando esses caminhos, Senhor. Vai limpando esses caminhos, esses canais aonde o medo, as inseguranças, as incertezas têm bloqueado, Senhor, a fé de se aproximar, de chegar, de se estabelecer. Meu Deus, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome. Um novo tempo de fé para nós, Senhor, nas nossas vidas. Temos clamado a Ti por algo novo nas nossas vidas. Quantas pessoas, Senhor, tem buscado a Ti no seu casamento, nas suas finanças. Quantos solteiros, meu Deus, que querem vencer, mas têm medo. Hoje, meu Pai, o Senhor, muda essa realidade no interior dos teus filhos. Vida financeira. Na saúde. Meu Deus. O Espírito Santo fala no meu coração, algumas pessoas que o seu caráter, você tem dificuldade de mudar seu caráter por causa dos benefícios que Ele te dá, mas o caráter da fé, vai te dar muito mais benefícios, se você não começar a agir pela fé, você não vai ter a certeza nem a convicção, você não vai conseguir enxergar, deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, temos a certeza que hoje, neste lugar nós recebemos força que vem dos céus para as nossas vidas, põe a mão no teu coração, Fala assim comigo, Senhor Jesus, te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Pai, hoje eu recebo revestimento que vem dos céus para a minha vida. A minha fé não será mais a mesma.